0: Muy bien. Bueno, eh, el día de hoy tengo un invitado, su nombre es Armán Solís, él, él tiene una licenciatura en nutrición, es eh, escritor, tiene una certificación internacional, isaac nivel 2, y es locutor de radio, y igual es un promotor de la salud. Armán, muchas gracias por acompañarme, ¿cómo estás? Hola,
1: hermanito, no, pues yo encantado, muy emocionado de que me hayas invitado, este, feliz de saludar a todos los que, a toda la audiencia que va a estar a lo largo de estos minutos con nosotros. Y pues no, yo yo feliz este, de, de platicar lo poquito o mucho que pueda yo aportarte a ti y a quienes nos escuchen. Pues si hay algo que les parezca útil, relevante de, de nosotros, que puedan eh, poner en práctica día con día, pues nosotros felices, ¿no? Y, y sí te agradezco a ti y a toda tu audiencia. Espero que este capítulo tuyo, ya es el octavo, este, pues siga así tu, tu podcast. Ahí lo voy a estar siguiendo y pues sea de su agrado, ¿no? Que se diviertan sobre todo y pues que les guste
0: muy bien muchas gracias oye eh, te decía que tenía mucho tiempo que quería invitarte y por unas cuestiones u otras había puesto en pausa este proyecto pero por ejemplo quise aprovecharte, decía que hace una semana estaba viendo un live que estabas haciendo y me recordó dije tengo que invitarlo, y dije que me la oportunidad de invitarlo para que también ahí nos platique de lo que está haciendo este, ahorita me llamó mucho la atención de lo que me decías, por ejemplo, de la certificación internal Isaac nivel 2. Entonces, sí. que veía que tienes es técnico antropometrista. ¿Me puedes hablar antes de empezar con el podcast un poco acerca de eso? Porque la verdad es, es algo que yo no conocía, es nuevo para mí. Entonces, me llamó la atención. Imagino que también mucha gente ha de estar igual que yo, en ceros. Entonces, ¿nos puedes comentar de qué trata esto?
1: Sí, muchos ahorita. No manches eso con qué se come, ¿no? No, pues sí, yo con todo gusto les explico. Es... Es la Asociación Internacional para el Avance de Sin Antropometría. Esas son sus siglas en inglés, es ISAC. Entonces, pues se trata de, de esta asociación a nivel internacional que lo que hace es una estandarización en lo que son las medidas antropométricas o corporales, ¿no? Es decir, esto va muy aplicado al área a la que yo me estoy enfocando, que es el, el área de nutrición deportiva. Entonces, en el área de nutrición deportiva tiene mucho enfoque, tiene mucho que ver, mucha relevancia. La composición corporal. ¿Qué es la composición corporal? Es no basarnos simplemente en cuánto pesas, si tienes sobrepeso, obesidad o, o un peso normal. Va más allá, es decir, de tu peso total, de toda tu masa corporal, qué porcentaje tienes de músculo, ¿Cuánto, cuántos kilogramos corresponde a, a tu masa muscular, masa magra también qué porcentaje o cuántos kilos tienes de grasa y de agua y de hueso, ¿no? Entonces, son cuatro compartimentos principales que nosotros medimos, ¿no?, para calcular eso. Esto tiene mucha aplicación, pues, como te mencionaba. En la, en la certificación nivel 1, tiene mucha opción corporal, más que nada aquellos deportistas recreativos o fisicoculturistas que están muy enfocados en bajar, eh, creo que mi, mi internet está fallando, me disculpa, que quieren mejorar o disminuir más bien su, su porcentaje de grasa. Entonces va muy enfocado para ellos y obviamente conocer su porcentaje de músculo. Y ya para la certificación nivel 2, que es la que recién acabo de, de, de certificarme, va más enfocado a los deportes en general. Ya ahí ya medimos, por decir, la envergadura de, de brazos, porque hay, había un mito, ¿no? Que decía que si hacías.
0: Hasta... Un poco, perdón, en la parte que decías que en la envergadura de los brazos, que había un mito, ahí puedes regresar Va. un poquito.
1: Sí, es que hay, había un, hay un mito, o sea, se dice, ¿no? Que muy popularmente, que si estiras los verbalmente, para que ya solo nos están escuchando, es, es lo que mires, y no necesariamente, ¿no? Eh, yo me incluyo en este grupo de personas en el que tenemos brazos largos. Es decir, si un niño llega a una consulta conmigo y está empezando a, a, a hacer deporte, y yo noto esta característica que tiene brazos largos, por decirte un ejemplo rápido, ah bueno, yo le puedo sugerir que sería bueno para natación, en cuestión de, de, de los tipos de, de nado, pues tiene más alcance, también puede ser bueno en la posición de portero, si le gusta el fútbol. Entonces, así con las diferentes características corporales de cada una de las personas, nosotros podemos determinar para qué deporte serías más bueno, para cuál tenia, tendrías más aptitudes. Entonces, es bien interesante y, y en eso consiste lo que es la cineantropometría. Es estandarizarlo, porque si bien sabes, este bro, eh, y toda la audiencia... Ya hay como que básculas que vienen programadas, que te arrojan ya todos los parámetros habidos y por haber, sí. pero hay, hay algunas que tienen un cierto rango de, de, de error, por así decirlo, porque si te consigues una báscula, tú no sabes qué fórmula viene ya preprogramada o preestablecida dentro de... Entonces, uno hace las, las mediciones de manera, pues, manual. Hay un cierto también error, para, como, como todo es un error humano, ¿no? Nosotros le llamamos este, interpersonal, ¿no? Es decir, que si yo te hago una medición corporal y me dio cinco de, o, o tres de, de, de pliegue tríceps, ¿no? Pliegue cutáneo, este, y te la vuelvo a tomar y ya me dio cuatro, pues ya hay un, un rasgo, un, un sesgo de error, ¿no? Entonces, esto lo vamos a encontrar mucho, pero la cineantropometría, la plicometría como tal, tiene una exactitud, una predicción bastante buena, tiene también una ventaja de que es económico, rápido, no muy invasivo y este pues es bastante efectivo en lo que nosotros concierne al área, ¿no? Entonces, es, es eso más que nada.
0: Ok, está, está muy padre, muy interesante y sobre todo para porque, bueno, por ejemplo, yo también no es como que sea atleta de alto rendimiento, pero soy una sí. persona que desde niño me ha encantado el deporte y he practicado deporte, desde atletismo hasta diferentes artes marciales. Este, yeah. Y entonces ahorita que decías también del físico-constructivismo, ese también está muy padre, y sí, de hecho, estuve viendo tus avances de cuando iniciaste, bueno, ya sí. después de que salimos del diplomado y todo eso, del internship, sí. y, y luego ya ver tu transformación, dije, ah, caray, porque fue rápido, ¿no? ¿En cuánto tiempo sí. lograste esa musculatura? Yo
1: creo que, es que está, con... te voy a describir lo, lo que ha sido mi, mi experiencia en el mundo del entrenamiento físico. Eh, existe un, un concepto que se llama memoria muscular entonces yo creo que hay, es, de eso se basa mucho el que lo hayas notado rápido, yo antes de, de, de conocernos, yo ya había estado en el gimnasio dos años, que fue mi época de, como por ahí del 2014 2013, 2014 dos años, pero así muy constante yo tengo eso, la constancia y es lo que trato de transmitir a mis pacientes que sean constantes entonces lo dejé por lo mismo, por la universidad, lo dejé de entrenar, y así pasaron otros tres años sin entrenar. Entonces ahí ya fue que nos conocimos y tal, y, de, y yo al volver acá a México otra vez, pues ya decidí este, empezar a, a... Bueno, tuve como una introspección en el que me di cuenta que lo mío, lo mío, mi verdadera pasión era la nutrición y el deporte, entonces decidí volverlo a retomar de lleno. Entonces, ahí le volví a agarrar la, la onda, como dijéramos, ¿no?, a, al entrenamiento, y pues sí, ya lo hice como un hábito, tú me entenderás, o sea, porque yo sé que lo, lo estás mencionando, eres físicamente activo, eres, eres deportista, ¿no?, te gusta toda la parte del entrenamiento, y, y sí, se hace un hábito en el que ya, ya no lo sufres, o ya no te da flojera, como al principio, y ya no hay dolor, no sé, este, y ya es parte de tu día a día en el que llega el momento en que es, ni sin pensarlo ya lo estás haciendo, ¿no? Como si te cepillaras los dientes después de comer, ya es como que una actividad más en tu día a día. Y, y yo te diría que después de vernos, sí lo volví a retomar como, como a los seis meses, un año, ya en, me regresé a mi mejor estado físico que en el que había estado, y yo creo que un poquito mejor por esta constancia que te platico y todo lo que he aplicado a mi persona, ¿no?
0: Claro, sí sí me imaginé porque, bueno, yo vi el avance muy rápido sí. y pensé, bueno, pues es nutricionista, o sea, sabe todo sí, para, sí. para aprovechar todos los hacks, para metió. aprovechar el, el máximo <risas> potencial del, del alimento para nutrir el músculo y que se desarrolle. este Entonces eso tuvo sentido para mí. Um, sí. Bueno, ya entrando en, lo, en los temas que, que quería tratar contigo, eh, te decía que, por ejemplo, algo que se me hizo muy curioso al entrar la pandemia es de que la gente empezó por cuestiones psicológicas y querer como que tener el control de, sobre la situación y así, acaparar cosas que en mi punto de vista no tenían un, mucho sentido que acapararan, por ejemplo, el papel de baño y otras cosas que en el momento no eran tan útiles como, por ejemplo, el fortalecer nuestro sistema inmune. Como, como, como era con alimentos pues, sanos, que es frutas, verduras, este, multivitamínicos, etc. Entonces, eh, quería que nos, nos comentaras ahorita que todavía estamos en pandemia y todavía vamos a estar por un, por un periodo todavía no he definido, cómo podemos alimentarnos de la mejor manera para dar un estímulo a nuestro sistema inmune y estar menos expuestos no solamente a las infecciones por COVID, sino a cualquier tipo de infección. ¿Cuáles serían los, los alimentos que debemos de, de no comer primero?
1: Perfecto. Qué, qué buena pregunta. Y sí, es, es la parte negativa de, de la pandemia, la incertidumbre. Como bien mencionas, nos seguimos dentro de y no sabemos hasta cuándo. no Es parte de saber este, maniobrar las situaciones. Yo creo que en ese entonces lo que pensábamos como sociedad era que lo primero que nos dijeron es cuarentena, es no salir de casa por nada en el mundo, ¿no? Es casi, casi como película de, de, de apocalipsis, lo vimos así, entonces ya nos entró ese pánico de querer este, acaparar las cosas, ¿no? De, de, la, de la canasta básica, como le llaman. Y pusimos en segundo plano, qué raro, <ríe> como siempre, nuestra salud, ¿no? Es estar fuertes para, en tal caso, estar preparados, ¿no? Y es parte de... de, de como tú bien sabes, pues ya a estas alturas hay muchísima información al respecto, pues una cosa es que te dé y la otra es que tan fuerte estés tanto física, mental y pues el sistema inmunológico, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo. Podemos estar bien físicamente o delgados, ¿no? O no aparentar tener obesidad o sobrepeso. Pero eso no quiere decir que estemos bien nutridos, que estemos fuertes, ¿no? Y es lo que bien mencionas. Entonces, lo general, lo, 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 lo más recomendable es llevar una vida este, físicamente activa, que entrenemos de cajón 30 minutos, y yo diría que más, o sea, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud te dicta 30 minutos todos los días, de lunes a viernes, ya que te manda el dato de 150 minutos a la semana. Entonces, así lo dividimos nosotros, como media hora de lunes a viernes, ¿no? Para que se nos quede más sencillo. Por razón,
0: por razón. se me hacía curioso porque, sí, en, el, en México, por ejemplo, el, el, el muévete, el ejército y todo eso, siempre sí. la recomendación mínima son 30 minutos, pero si te fijas, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí la recomendación la hacen por una hora, y siempre se me hizo muy curioso eso de, ¿por qué a ellos se les hacen de una hora a nosotros? Que nos ven muy flojos de plano y es como, bueno, <risa> ya he perdido hagan media, o, o ¿por qué? Porque eso, pero sí tiene mucho que ver lo que decías de, de, de cómo recibimos nosotros la, la, esta infección de, si te fijas en las estadísticas a quienes les pegó más era la gente que tenían una vida sedentaria y que tenían que, que tenían obesidad o eran obesos mórbidos fueron, los que fueron más afectados con, con mayor letalidad y mayores tragos en su salud uh
1: -huh. son los grupos de riesgo y precisamente todo, cualquier enfermedad sobre todo las crónicas degenerativas que ya este concepto ya cambió porque algunas, como la diabetes es considerada, o era considerada crónica degenerativa, pero ya se cambió ese término a crónica no transmisible, porque degenerativa ya te está diciendo que vas a la baja, y no precisamente, o sea, cuando una persona es diagnosticada perdón con diabetes, se le dice, es una enfermedad crónica, sin embargo, se puede controlar, entonces puedes tener perfectamente una vida saludable, normal, como cualquier otra, y ya no Quiere decir que es una sentencia, ¿no? no, no, no por eso ese término ya cambió. Este, y pues sí, regresando a, al tema este de, 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 de los alimentos, de, de qué hacer, pues este grupo de, de, de riesgo que en personas con enfermedades o, o pues es que la obesidad es una enfermedad, está catalogada como una enfermedad, pues toda enfermedad es un proceso inflamatorio. Entonces a mí me gusta verlo y transmitirlo así como algo físico como una barrera. Entonces, nuestro cuerpo no debe tener barreras en cuanto a los nutrientes. Como tú bien sabes, tenemos las arterias y las venas, ¿no? Las venas que transportan la, eh, el, la, la sangre sin oxi oxigenar, por eso es azul, y las arterias, pues ya es la sangre oxigenada, por eso es roja. Entonces, de estas, de, de estas eh, como vías de ferrocarril, o si fueran carreteras, tiene que tener libre tránsito para que los nutrientes, oxígeno y todo, y, y nuestros linfocitos, este, células T, que son nuestro sistema inmunológico, circulen y lleguen a donde deben de, en nuestro cuerpo, ¿no? Estoy hablando de células, órganos, etcétera, todo cualquier clase de fluidos. Entonces, cuando yo tengo obesidad o tengo una enfermedad inflamatoria, estoy provocando, ya sea, este, se le llaman, ¿cómo se llaman las células? bueno, el lípido, los lípidos, ¿no? Se, se inflaman y entonces actúan como una barrera, entonces no dejan pasar este, ni a la insulina, ni al glucagón, ni a nuestras hormonas, mucho menos a estas este, células del sistema inmune a nuestras células. Entonces es por eso que nuestro sistema inmune se viene abajo. Y por eso es que existe este tipo de grupos de población pues de más mayor riesgo, que es lo que mencionabas, y ciertamente lo son. Entonces por eso hay que, Procurar tener una vida activa y estar lo más saludable posible. También estaba platicando hace unos días con una colega en el que le, le platicábamos y nos daba risa, o bueno, era como que entre risa y tristeza, de que cuando pasa algo, llámese pandemia, el, el pánico o el miedo nos hace cambiar nuestros hábitos. Pero ya que va pasando o, o se va perdiendo como que la intensidad o la novedad, Volvemos a, nuestro, a nuestros hábitos anteriores, entonces eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? No se trata de cambiar solo por un ratito, sino que sea un cambio, aunque sea pequeño, pero significativo a la larga, que se pueda mantener, nosotros le llamamos adherencia, ¿no? Que, que cualquier cambio positivo, pues, sea parte de ti, lo adaptes y no sea nada más temporal, eso es lo importante.
0: Sí, de hecho sí es cierto, bueno, que hay muchas personas que ante una situación crítica, por ejemplo, me recuerda a un conocido que empezó a, a toser sangre porque tiene el hábito de fumar desde muy chico. Y entonces, este a partir de que ya vio la sangre y todo esto, entró en pánico, fue a revisión con el médico, le dijo lo obvio, ¿verdad? Tienes que dejar el cigarro, que tienes que alimentarte bien, tienes que hacer esto, esto. Y entonces él, por el no pánico, en el momento hizo todo lo que el médico le dijo. Pasaron lo, las semanas y los meses empezó a sentir mejor. Dijo que ya estoy bien. Y, lo, y descartó todo lo, lo bueno que llevaba y volvió a lo, a lo anterior. Sí. Entonces, es como decíamos, nada más en el momento de pánico, es como que, ah, sí, ahora sí ya voy a cambiar. Y en, en cuanto empiezas a ver una mejoría o una estabilidad, Exacto. regresas. ¿eh? Entonces, sí, sí, es muy curioso cómo, cómo funciona nuestra mente. Este, uh -huh. Entonces, también de lo que hablabas, por ejemplo, sabemos que hay alimentos que son inflamatorios. Uno, por ejemplo, bueno... Un paréntesis, te, te
1: interrumpo rápidamente antes de perder la idea. Este, las células de grasa, se me fue el nombre, ahorita ya lo investigué, se llaman adipocitos. Dipositos. Ya, solo eso me quería sacar del sistema.
0: Continúa <risa> por favor. Por favor. Ah, te, te decía que una de las preguntas era, eh, como, como bien decíamos, que, por ejemplo, la obesidad, pues es una enfermedad que, que te pone más vulnerable a otras enfermedades. Entonces, eh, también dentro de lo que viene siendo alimentos, te preguntaba qué tipo de alimentos no debemos de consumir o, eh, en este caso, a lo mejor no evitar al 100% porque hay gente que eh, sí si lo ve así como que es que yo no puedo sacar eso de mi vida. ¿Qué, sí. po ¿qué alimentos podríamos limitar que nos pueden causar eh, estar vulnerables ante una infección? Como, por ejemplo, el alcohol sabemos el que es un a, a inflamatorio, es un depresivo. ¿Qué tipo de alimentos? son los que tendríamos que limitar, y si es mejor, eliminar de, 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 de la dieta para estar mejor inmune, inmunemente.
1: Excelente. Pues sí, dices bien, la obesidad, por eso mismo es catalogada como enfermedad, porque es el detonante de todas las demás. Eh, bueno, y ahora sí, contestando bien tu pregunta, ¿qué alimentos vamos a preferir sobre otros? Obviamente vamos a tratar de limitar, si es posible, es que primero se limita, o sea, no te puedes quitar algo así de, de, de la nada porque te vas a provocar ansiedad o vas a provocarte un hartazgo, ¿no? Por ejemplo, si yo, a mí me encanta la Coca-Cola, por decirte un ejemplo, este, y, y, y voy con un nutriólogo y obviamente me, me la va a quitar de, de cajón, va, te voy a aguantar uno o dos meses tal vez en la dieta y, y, y te la voy a tronar, te la voy a dejar. ¿Por qué? Porque me quitaste todo de golpe y me cambiaste mi vida a, a lo que yo ya llevaba años de, de, de practicar, ¿no? Entonces, todo tiene que ser un proceso paulatino. Por eso las dietas primero vamos de una cantidad como que promedio, haciendo los cálculos, y después vamos bajando. Entonces, pues sí, lo que debemos... Eliminar...
0: Ahí te voy a interrumpir. Por ejemplo, nosotros en, en nutrición animal, en veterinaria, le decimos a ese tipo de actos como el destete de irlo quitando gradualmente. Ajá,
1: <risa> como irnos educando de a poquito, pues. O sea, si nos quitan algo de, de, de cajón, hasta más lo queremos. Así es como que la mentalidad del ser humano está, está cañón. Entonces, pues tenemos que remar a veces contra corriente. Este, hay datos de nuestra dieta, de nuestro consumo promedio del ser humano, está catalogado de entre 2.000 calorías para hombres y 1.500 calorías para mujeres. Entonces, de todas esas calorías de 2.000, vamos a tomarlo como ejemplo, menos del 7%, imagínate, si el 10% son 200, el 7%, el 7 van a ser, ¿qué te gusta? 170 calorías este, van a ser de, te voy a sacar hasta aquí con la calculadora, 170 calorías no podemos sobrepasar de grasa saturada. Entonces, haz de cuenta que son 170 entre 9, porque cada gramo de, de grasa nos aporta 9 calorías. Entonces, nada más tendríamos derecho a 15, 15 gramos de grasa saturada. Entonces, esto es una es, es de risa cuando te comes tú, no sé, cualquier sabrita. Este, hasta, inclusive, la leche de coco tiene mucha grasa saturada. Las carnes rojas, eh, específicamente las de cerdo y la de res, a veces son satanizadas que, porque tienen hormonas, químicos... Yo no me dedico mucho al área de, de la industria alimentaria, no te podría yo afirmar o desmentir tal, tal, tal mito, pero la parte de grasa saturada es así, no se la puedes quitar, es así, lo tiene porque lo tiene. Por eso siempre vamos a preferir las grasas blancas, es decir, pescado y pollito. ¿No? Nuestra, nuestra fiel eh, vieja confiable, la pechuga de pollo, esa va a ser nuestra aliada, el pescadito también, los ácidos grasos que tienen omega-3? El omega-3 también es una sustancia que en el cuerpo nos ayuda como antiinflamatorio. Entonces ya habíamos dicho al inicio que cualquier enfermedad conlleva un proceso inflamatorio, traído también obesidad y sobrepeso. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar esto con omega-3? Que lo vamos a encontrar en ácidos, eh, en pescados grasos, que los más populares te puedo mencionar el atún, el salmón y la sardina. Esos son los pescados grasos. También vamos a encontrar otros pescados no grasos que también nos van a aportar este, diferentes minerales, como es el, el, ¿cómo se llama? Bacalao. El bacalao, por decirte uno, la caballa también es otro ejemplo de eh, pescados no grasos, ¿no? Todos estos nos van a aportar también vitaminas y proteínas. La proteína animal es la, la de mayor biodisponibilidad que vamos a encontrar. Y el concepto de biodisponibilidad quiere decir que entre mayor sea, más fácil nuestro cuerpo la va a asimilar o la va a digerir. Es por eso que cuando una persona hace ejercicio y quiere desarrollar masa muscular, se le eh, recomienda este, la ingesta de productos de origen animal, cuidando obviamente que sean los de menor aporte de grasa saturada. Este, ¿Qué otra, otra recomendación más enfocado a nuestro sistema inmune? Eh, alimentos que sean ricos en vitamina C, principalmente la vitamina A, ya que tiene flavonoides, los flavonoides son sustancias químicas precursoras de, de esta vitamina. Entonces, ¿qué otro? La vitamina E es un excelente antioxidante, esto nos va a ayudar a eliminar los radicales libres. Los radicales libres lo genera precisamente eh, los productos, la grasa saturada, el alcohol la, y la ingesta de lo que es nicotina, el tabaco, todo eso nos van, son productos oxidativos, ¿no? También el estrés, el estrés del trabajo, ¿no? Es un proceso también oxidativo del cuerpo. ¿Y qué quiere decir? Que nuestro cuerpo se oxide, que se envejece, que pierde y mueren células, y pues obviamente nuestro cuerpo tiene que estar constantemente regenerándose. Piel, cabello, este, tejidos blandos, blancos y pues todo nuestro torrente sanguíneo conllevando también nuestro sistema inmunológico por, por eso es bien importante el consumo de vitamina E ¿dónde la vamos a encontrar? en alimentos, en frutos secos ¿cuáles son los frutos secos? nueces, almendras, semillas este, hay semillas de girasol, semillas de calabaza son mis favoritas, se las recomiendo para que le tenga manera de snack es recomendable un puñito con ese es más que suficiente, y pues ahí están aportándose antioxidantes, ¿no? Para, para los chicos que quieren verse jóvenes y nunca envejecer, ahí está la, la fórmula secreta, nada de cremitas, nada de otra. el ejercicio y la alimentación te van a dar lo que necesitas es para que te veas y te sientas bien. ¿Qué otra vitamina? Puede ser la vitamina D, también es bien importante, ya ves que la, es una de las... Es la única vitamina, vitamina que nosotros o nuestro cuerpo es capaz de sintetizar o de producir con los rayos del sol, ¿no? Para aquellas personas que viven en zonas que no llega mucho el sol, más es invierno, más clima nublado, pueden tener un déficit de esta vitamina y entonces la pueden encontrar también en la leche y en la yema de huevo. La yema de huevo a veces es satanizada, ¿no? De que, ah, pues no comas mucho huevo porque te sube el colesterol, pero no hay, hay muchos estudios que, que no lo pueden confirmar, o sea, no hay una relación tal cual. Lo más relacionado a, un, a una alza de, de colesterol o hipercolesterolemia es este, el estilo de vida, la mala alimentación y, la, y el sedentarismo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Vitamina C, pues ya todos sabemos, las mundialmente conocidos, los cítricos es lo que más valor va a tener, Vamos a preferir la toronja, la, la porción de toronja va a ser una, este, hasta, hasta eso, ¿no? La toronja tiene más vitamina C en comparación que la, de, que la naranja. También está la mandarina, el limón, el kiwi, la fresa, son alimentos cítricos que nos van a aportar bastante vitamina C, que es precursora también de glóbulos rojos y de fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. Y como bien dices, entre más fuerte tengamos el sistema inmunológico, más preparados vamos a estar ante cualquier enfermedad.
0: Oye, también, por ejemplo, la, la guayaba, ¿no?, entraría dentro de los uh -huh. portadores de vitamina C.
1: Es correcto. Sí, 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 muy buena fuente de vitamina C.
0: Este, ahorita de lo que hablabas de que hay alimentos que han sido satanizados, este, se atribuye mucho eh, lo que viene siendo, como bien decías, al estilo de vida de la persona que es, que tiene una vida sedentaria, por ejemplo, sí. ya ves que en Asia se consume mucha carne de puerco y ellos no Bien. tienen los problemas que tenemos acá, por ejemplo, de obesidad, estamos en el top, ¿verdad? Este, pero es porque <risa> oh, allá sí. tienen una vida más activa, están todo el tiempo realizando actividad física, entonces acá por eso la carne de cerdo es un alimento que se ha satanizado, pero porque es muy rica en, en, en energía, pero no la gastamos, entonces, como no la gastamos, se acumula y luego se está y se ocasiona ya problemas. Pero si tuviéramos una vida donde estemos una vida activa, pues no tendríamos ese tipo de problema, igual como decías con el huevo y otro tipo de alimentos, ¿no?
1: Correcto. Mucho tiene que ver la porción, o sea, no hay ali alimentos buenos ni malos, todo tiene que ver en la, la cantidad de veces o, cuanto, o la frecuencia de que la consumas. Como bien dices, o sea, el, el plato ideal es que la mitad sea pura verdura y de la otra mitad un cuarto de la proteína, que tendría a ser la carne hasta de, de puerco, si así lo quieres ver, obviamente no consumiéndola todos los días, variándola, y el otro cuartito que queda en nuestro plato tendría que ser de cereales, de, de granos integrales, esa sería la forma más ideal de, de, de alimentarnos, ¿no? y también ayuda mucho que, que comamos mucha verdura, también la, los orientales comen, tienen arraigado eso, también el consumo de verduras, este, y por eso también les ayuda a no basar toda su alimentación en, la, en un tipo de carne, como nosotros cometemos ese error, por decirte, en los tacos, no a todo lo que podamos, le echamos cuanto haya, no hasta aderezos, todo, no, no nos basta, y eso es un problema que cargamos, yo creo, lo podría atribuir desde la niñez, o sea, porque desde chiquito ya nos dan cualquier cantidad de alimentos con cualquier cantidad de aditivos que van a potencializar los sabores. Y es por eso que nosotros ya de grandes no nos basta el sabor ya propio de los alimentos, sino que lo bañamos de otras cosas y le agregamos cuanta cosa encontremos con tal de potencializar su sabor. Y ahí es donde caemos en los excesos y en la falta de actividad física, que bien dices, nos estamos llenando de, de calorías, de energía, pero no las gastamos. Y eso es como que la parte contradictoria.
0: Sí, oye, aprovechando, ese, me va a salir un poquito del, del tema ahí, pero sí. aprovechando, este qué tan re, para una persona que, por ejemplo, tiene una vida sedentaria, ¿cuál sería el consumo de carne apropiado en una semana? ¿Cuántas veces? Por ejemplo, le decíamos, va a ser un cuartito de tu plato, ¿verdad? Pero ¿cuántas sí. veces a la semana lo puedo estar consumiendo? Porque veo gente que... A, a, más de la mitad del plato uh, normalmente se la sirve de carne. Sí, estamos <risa> al revés. <risa> entonces, bueno, entonces, para empezar pensamos que sería un cuartito del plato. ¿Cuántas veces a la semana? Yo, sé, yo con vida sedentaria, que no hago ejercicio nunca, ¿cuántas veces puedo consumir eso? Porque también se ha, se ha hecho atribuciones a que el consumo de carne, vida sedentaria, cáncer de colon. Entonces, ¿cuál, cuál, ¿cuál sería lo, lo, lo ideal, la frecuencia en, en una semana, por decir?
1: Bueno, de carne, tenemos que consumir rojas. carne eh, todos los días, así como te ¿Ah, ¿sí? platico. Sí, 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 porque es nuestro mayor aporte de proteína. Ese y las legumbres, las leguminosas, frijol, habas, lentejas, garbanzos, etcétera, son los que nos van a aportar la proteína. Si tú me quitas la carne, pues te, me dejas nada más este, los, los, las leguminosas. ¿no? Y fuera de eso, pues lo que me va a aportar, por ejemplo, una porción de 30 gramos de pollo, me da 7 gramos de proteína. Una porción de, de cualquier verdura a la que me digas, un ejemplo puede ser tomate jitomate, un jitomate nada más me va a dar 2 gramos de proteína. Entonces, si quiero, pues cualquier cuerpo necesita proteína, en un porcentaje menor.
0: Entonces, simplemente para mantenimiento, a fuerza la sí. que quiero a diario, ¿verdad?
1: Porque. Es correcto, diste en, en el punto, es como que lo, lo, lo básico. De ahí partimos ya las necesidades de cada
0: uno. Sí, sí, porque, porque ya por ejemplo esto. ya sería diferente para un deportista que está creando músculo, será otro requerimiento de, de de proteína, pero para tiene. una persona que te decían, en un escenario de sedentarismo al, al 100, este, entonces para mantenimiento a fuerza requiere una porción de, de tanto, ¿verdad? Para que se creen mm. las las proteínas para la recuperación de células, etcétera. Es correcto. Okay.
1: Pero sí todos los días y, pre y dando preferencia obviamente al pescado y al pollo. Ajá. Uh -huh. Y si sí, lo puedes estar variando el huevo también, este, la leche, el, los lácteos, ¿no? El queso, y, y pues ya dejarte como dos, una o dos veces a la semana, pues una carne de, de, de puerco también, de res, que sea magra, y pues sí.
0: Ok. Mm. Bueno, ya, come, ya me comentabas qué tipo de alimentos quitaríamos, o más bien haríamos como un destete o un, un, quitarnos gradualmente esos alimentos. Sí. Este y también comentábamos qué tipo de alimentos podríamos comer y que, que esté encargado de ciertos nutrientes para fortalecer el sistema inmune mm, algo más que de, de en esta parte que nos pudieras ah, por ejemplo aquí aquí voy a meterlo o, otra pregunta que, que tenía más, más para adelante, lo, que era lo de los multivitamínicos, porque pues va relacionado ¿Sí? porque muchas de las veces la mayoría de las personas no sabemos alimentarnos de una forma adecuada, yo creo que a nadie nos enseñaron alimentarnos bien, nos hemos alimentado con lo que podemos comprar y a lo que nos va a entender eh, allá un ser supremo a un camisama entonces, <ríe> <Correcto>. <ríe> eh, muchos de los mexicanos por ejemplo decíamos de los problemas que tiene en México en nutrición es de que somos en, del top 2 en, en obesidad y luego eh, a la vez en desnutrición entonces estamos obesos pero estamos desnutridos sí, porque no nos alimentamos con los alimentos correctos entonces, por ejemplo, aquí de los multivitamínicos, ¿cuándo los tenemos que estar agregando? Este, ¿O si es todo el tiempo? ¿Cómo sería?
1: No. Yo lo recomendaría, y si tienes razón, a veces este, hay coaches, entre comillas, que sí te, te recetan hasta lo que no es, ¿no? De pastillajes, por, ya puede ser una farmacia. Pero no, este, yo recomendaría este, ir con un médico y hacerse estudios de sangre, una química sanguínea. Estudios generales para ver si realmente necesito. Es como la proteína, o sea, yo te decir, pues, si, si estás entrenando, fácil se me hace a mí recomendarte, ¿no? Que suplementate con, con polvos de proteína. Pero pues no, no sé si lo necesitas y nada más te estoy haciendo gastar. Lo o mismo. O incluso es un daño a los, a los riñones, ¿no? Sí, 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 este está relacionado, hay, hay mucha, se habla mucho de eso. Yo no te lo podría asegurar. Más es para daño, este, cu los, cuando ya tienes daño en el riñón, sí se, se, se reduce el consumo de proteína, pero que sea un causante, ahí yo todavía no te lo podría confirmar, tendría que ah, leer más okay. al respecto, no está tan directamente relacionado. Más es este, la, para quienes se ciclan y se meten otro tipo de sustancias, ajá, ahí ya se empieza a complicar la cosa, pero proteína, es, es difícil que, que, que consumas, lo que, o sea, que te consumas más de lo que es, ¿no? Porque haz de cuenta que cuando uno entrena sí aumenta mucho su requerimiento te platicaba que una persona promedio el consumo es de 2.000 calorías una persona que entrena a un nivel moderado, intenso sí podríamos alcanzar entre las 3.000 a 4.000, ponte que 3.500 calorías entonces es complicado que sí tengas un, un aumento muy, muy fuerte de proteínas, ¿no? Otra cosa que pasa cuando yo consumo proteínas de más, mi cuerpo es bien sabio, bien lindo mi cuerpo, <risa> que las desecha, o sea, las si tengo un sobrante las va a desechar, no lo almacena, entonces ahí también no te hace falta un suplemento, ¿no? Es Por parte eso es del importante. problema,
0: ¿no? De, de no saber racionar, es cuánto, cuánto, de no saber cuánto requieres porque es dinero que estás tirando. Eso es. Porque no lo aprovechas tu no cuerpo, es como que ya tengo lo que quiero y lo demás lo voy a tirar, entonces es dinero que se te va al baño. Es correcto, sí, sí,
1: sí, tal cual, entonces ese desconocimiento que bien dice, pues está este, generalizado o se está dando mucho valor por estos mitos, por ver a tantos fisicoculturistas que se meten infinidad de sustancias y se le atribuye todo a, a, a la proteína, pero pues fácilmente lo podemos utilizar, o, obtener de los alimentos, ¿no? Pero obviamente yo no sé cuánta voy a requerir, no sé si me hace falta para suplementarme. Es, todo esto lo, lo checas tú con un profesional de la salud. Pasa lo mismo, entonces, con las vitaminas. Yo no te puedo a ti decir o recomendar que te suplementes con vitaminas porque también hay, todo en exceso es malo. También hay hipervitaminosis, Entonces, dependiendo si una vitamina la tienes muy arriba, también te vas a sentir mal, vas a empezar a tener mareos, te vas a, no vas a rendir, entonces hay problemas también de piel. Dependiendo el tipo de, de déficit o superávit de vitaminas que tengas, también, entonces no hay nada mejor como estar seguro si sí si la necesitas y solamente consumirla si es tu caso, de ahí en fuera volvemos a lo mismo, lo puedes conseguir fácilmente sin un problema de tu alimentación, pero el problema es ese, que no, lo, no comemos las frutas, o sea, preferimos todo en pastilla, lo fácil, lo práctico, y pues no es, al final es, es dinero que estamos tirando a la basura, teniendo los, los alimentos, que es nuestra mejor medicina. O sea, un alimento te ofrece la vitamina, digamos, en su estado en su estado perdón, más puro, más biodigerible para nuestro cuerpo. O sea, si me pones tú este, cápsulas de vitamina C y me pones tú, no sé, un jugo de, de naranja, una naranja así fresca, obviamente vamos a preferir siempre la, la, la vitamina C de la manzana, de la, de la naranja, o sea, del fruto por sobre las, las cápsulas, ¿no? Así de, de importante es el consumo de fruta, que, que es algo sencillo que podemos hacer, pero al mismo tiempo se vuelve complicado porque no es parte de nuestra educación, ya no es parte de nuestra cultura, ¿no? No nos han educado, no estamos formados para consumir frutas y verduras, no estamos mal educados nutricionalmente, ¿no? Entonces, esa es como que una labor bien importante de, de, de cualquier personal de salud y uno como nutriólogo... me estás prestando este espacio, pues yo creo que muchos de, de tu audiencia, pues igual, y, y ahorita está cayendo en 20 de que, ah, mira, yo, yo tengo mi tambo y estoy de dos mil pesos porque no están tan barato. y pues teniendo, y capaz y si me están viendo la cara, ¿no? Entonces es, es bien importante tener esa educación nutricional, tener los conceptos básicos para que ya, si, te, si sé la teoría, pues ya puedo empezar a, a replanificar mi, mi rutina y, y adaptarlo a mi, a mi estilo de vida, ¿no?
0: Y hacer sobre todo este, un mejor uso del, del, de los recursos económicos, porque por ejemplo, fíjate, he conocido mucha gente entrenando, porque también aparte de artes marciales y otro, otros deportes, eh, me gusta hacer pesas. Entonces en el gimnasio pues conoces bastante gente. Y había, me acuerdo de una amiga que ella consumía un kilo, y ya en la plática pues hablas de qué estás comiendo y así, ¿verdad? Para, para compartir este dietas o así. Y me decía, no, pues yo me al día me como un pollo, un kilo de pollo. Y ah, yo, la ¿qué? <risa> <risa> que, sí. Me quedé choqueado y dije, no, a lo mejor no lo entendí bien. Dije, sí, sí. yo creo a lo mejor, quiso decir en la semana, ¿no? Dije, en la semana, pues sí lo veo, un kilo de pollo. Sí, sí. Pero ya, le tuve que volver a preguntar, a ver, ¿a la semana? No, al día. Dije, ¿cómo? ¿En un solo día comes un pollo? Dice, sí, dije, sí, para empezar, ¿dónde cabe tanto en, en un cuerpo tan pequeño? Este, y dos decía, pues Igual qué que caro, qué cara es la dieta de ella, porque, o sea, va acompañado de sus verduras, de su arroz, o así, ¿no? Este, y lo otro que yo pensaba, que dices, no, no se ha confirmado, pero decía, a lo mejor se está provocando un daño en riñones porque lo está mm. poniendo a trabajar horas extra.
1: Todavía y, no está. Y luego, eh. como...
0: Bueno, ahorita que ya sí, que me es lo claro. dices, ya, pero te digo, en aquel entonces tenía esa uh -huh. idea. Y sí. lo otro decía, ¿qué gastaría de dinero? Porque, bueno, no, no, te digo, en nutrición animal lo ves, lo que, lo, el, lo que el cuerpo requiere lo utiliza y lo que no, se desecha. Yo decía, pues, pues eso es. lo está tirando. Entonces, sí, sí. yo decía, porque sabemos que la proteína dentro de la alimentación es lo, lo que te va a salir más costoso. Entonces, decía, ¿qué es tu uh -huh. de dinero? Entonces, sí, es muy importante para lo que decíamos, el, el, a lo mejor el acudir con un nutriólogo para que, como dices, nos hagan unos exámenes, una evaluación y nos digan si requerimos multivitamínicos. Nunca lo había pensado así, eh, que tenía que ir a que me lo, que me lo recetaran. Este, pero sobre todo para nuestra alimentación en general, porque si sí, no consumimos los alimentos en las cantidades adecuadas y eso Bien. nos puede acarrear muchos problemas o simplemente no conseguir nuestras metas. Mucha gente que se mete al gimnasio, no porque le guste el deporte, sino porque quiere sentirse o verse bueno buena. Sí. Si sí, no sí. logras objetivo llevan uno, dos años, tres años y no lo logran, pero porque no se están alimentando de la forma correcta. Y que esa es la clave para poder Actual. verte bien. La clave es la alimentación, no hay más. El ejercicio es, es el, el, el que te va a dar eh, tono, el que te va a dar incremento del músculo, o te va a hacer que te marques, pero el que claro. te hace la figura es la alimentación. Sin, la, sin una buena alimentación no vas a llegar a ningún lado.
1: El, el ejercicio es el estímulo. Y cuando tú estás dándole un estímulo a tu músculo, el músculo ya empieza a requerir cierta cantidad de nutrientes. Y si en tu cuerpo no los encuentra, pues ¿cómo va a crecer? Entonces es ahí la cuestión, ¿no? También hay muchos que, que nada más entrenan y ya por entrenar creen que pueden comer. O, o les da la, 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 la pauta que ya puedan comer mal, ¿no? De que, ah, pues como estoy entrenando ya puedo darme mis lujitos, Oye, o, o sigo tomando, ¿no? Y lo llevan dos es, años y es, se quejan, ¿verdad?
0: Es que no es que no, no cambia pues sí. nada. Oye, ahorita, ahorita acordándome, porque hace ratito vi un meme, pero de hecho sí. había un estudio que había leído en donde, te decían, donde decía que era bueno el de cuando, después de que acabas de entrenar, por ejemplo, de las pesas, y vas y sí. te comes una pizza o una hamburguesa, que de hecho era sí. bueno por el déficit calórico en el que estás, y, sí. y que pues tu organismo está muy receptivo a aprovechar todos los nutrientes por ese déficit que está de donde hay nutrientes porque los requiero entonces que era bueno, y dije, es que curioso te digo, es un artículo, se me hizo curioso y te digo, lo vi en meme pero se me hizo curioso que la gente lo hace en meme pero de hecho hay un artículo que sí estudió eso, de la gente que se va después del gimnasio a las garnas tiene algo
1: de razón, o sea todo mito según yo, como lo yo lo veo, parte de algo científico, o sea, tiene algo de verdad y de ella se empieza a tergiversar hasta que llega un punto en el que se hace un mito que nada que ver como si fuera un, un teléfono descompuesto, haz de cuenta porque sí. tiene algo de razón, porque cuando nosotros entrenamos, nuestro cuerpo tiene este, tres reservas de energía este, lo que es el hígado guarda el glucógeno, que es la glucosa en forma así de glucógeno Nuestros músculos, también es una reserva de y al final nuestro tejido adiposo, ¿vale? Entonces, de estas tres reservas, la primera que se agota, pero a los 15 minutos de cardio, es el del hígado, del, el glucógeno del hígado. Entonces, así se van agotando todas. luego va la del la de la tejido adiposo y al final del de músculo. Entonces, así se van agotando. Ciertamente, cuando terminas de entrenar todas tus reservas, pues están en números rojos. Entonces, de ahí parte este mito, ¿no? Sí se recomienda que después de entrenar consumas, pero alimentos buenos, que los que te voy a decir. Huevos, leche, algún, alguna rebanada de pan tostado con mermelada, que sería este carbohidratos simples para que lleguen más rápido a, a, a suplir este almacenamiento, que lo vuelva a regenerar. Pero cuando dices tú ya que una pizza, que una eso, ya es maña no, del... ¿Sabes del, que del ¿Sabes que Ya
0: me acordé. El artículo habla exactamente sobre hamburguesa. Y luego decía, porque la hamburguesa, sí. dice, es un alimento, ¿cómo le dicen? Por, de, por decir basura, pero sí. dentro de lo basura, sano, dice, porque tiene proteína, tiene <risa> proteína animal, sí. tiene carbohidratos en el pan, tiene sí. verduras, ya es lechuga, bla, bla, bla. Y, sí, sí, sí. Y, y entonces decía, es un, es un alimento dentro de lo insano, eh, completo, uh -huh. decía, tiene bastantes nutrientes y entonces después de del el, post-entrenamiento, post dice, sí. se, se aprovecha muy bien para la ganancia y para el, lo que viene siendo el almacenamiento de energía y todo eso. Entonces era sobre una hamburguesa, pero sí. sí ya, es. pues sí,
1: es que ahí te voy a decir, es, que es cliché de los nutriólogos, pero pues depende. Porque sí, es bien, o en, sea... En todas
0: las carreras, ¿eh? En todas las carreras, ¿Ah, sí? depende. Ya, ya, ya. Sí, en biología ya, ya. depende de la especie, en veterinaria también depende de la especie. ¿Verdad? Pues sí, sí, depende. O
1: sea, ¿quieren, ¿Quieren que todo sea tal cual una regla? No, pues es cada y quien, quien. Este, sí, pues depende, te repito, o sea, depende del requerimiento calórico del, del deportista, obviamente. Pues se, se dijo, ¿no?, lo de Michael Phelps, que no sé cuántas pizzas se chutaba él el deportista, y no sé cuántos hot cakes, la gran torre, y es que es, es, es real, o sea, te repito, no hay alimentos buenos ni malos, no los podemos atanizar ni siquiera una hamburguesa, porque si eres deportista y tu cuerpo lo requiere, pues también se puede adaptar dentro de tu plan, ¿no? Este, la porción de un, voy a dar publicidad, o bueno, empieza eso el pan para la hamburguesa, una porción es un tercio, entonces, por ejemplo, si a ti te tocan tres porciones de carbohidratos, Fácil entra en tu plan, pero eso también depende si si es para, si, si lo requieres, ¿no? Pues Entraría no
0: también de, dentro de lo que tienes tú de certificación, ¿no? Que decías de que tiene que ver el, la conformación física sí. de la persona, porque pues si sí, no no va a ser lo mismo que va a aprovechar una persona que, por ejemplo, sí, sí. tiene obesidad y hizo media hora de ejercicio y sale y se echa una hamburguesa, sí. no va a haber un beneficio, pero a lo mejor una persona, sí. así como si es Michael Phelps así que gasta energía, a lo bestia, eso a lo mejor sí le, le, le hace hasta le hace un bien, ¿no? Y no, no va a haber de, un deterioro porque es mayor el gasto que tiene. Entonces, sí exactamente. tiene que ver como decías. Y te voy a,
1: platicar a lo, lo primero que se me vino a la mente cuando dijiste hamburguesa, fue chale este chavo, así el, el, el supuesto, y saber cuánto se chutó ya de, de, grasa, de grasa saturada. Eso fue lo primero mm. que, que pensé. Y por eso también depende el deportista que quiere si vas al gimnasio para definir, obviamente quieres porcentaje de grasa bajo, entonces no te sirve de nada la hamburguesa
0: en ese aspecto. Ahora bien, si... Sí, no le estás dando quieres, en la torre no a volumen. semanas de entrenamiento, ¿verdad?
1: Sí, oh, imagínate, ¿no? Sí. Y si quieres nada más volumen y ponerte gordibueno, como le llaman, pues ahí sí. Obviamente vas a estar con las arterias bien tapadas, pero bueno, eso ya es como que ya la, la opción de cada uno, <ríe> ya la decisión de cada uno pero sí, está, está cañón. Y, y hablando de grasas saturadas, para quienes quieran bajar su, su, su nivel de, de grasa, de triglicéridos de colesterol, les recomiendo este ingerir de vez en cuando o adaptarlo a aguacate y aceite de oliva, porque tiene grasa monoinsaturada y que genera los, el colesterol de alto, de alto high, el HDL, ¿no? Este sí. es el bueno, haz de cuenta que va a contrarrestar el, DL, el LDL, que es el malo. Entonces van a actuar como, como escobitas y te va a limpiar las arterias, ¿no? Entonces es muy importante agregar nuestra dieta siempre aceite de oliva y aguacate, ¿no? Para evitar esta grasa saturada en nuestras arterias y luego complicaciones a largo plazo.
0: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por, por esta parte. Ahora, este te decía, hace, ¿qué será? Como una semana, te digo, que te viene en el live entonces se me hizo muy curioso, dije, a ver, sí. ¿en, qué, ¿en qué andará este chavo ahora? Vamos a, vamos a ver. Y ya, este, pues viendo tu live, veía que estabas presentando un libro. Entonces dije, ah, caray, Porque no, no sabía qué escribías. De hecho, a mí también me gusta escribir y escribo de diferentes cosas. Entonces eh, me puse a escuchar ahí, dije, a ver, ¿de qué trata su libro? Y ya puse a escuchar todo, todo lo que estabas este, comentando. Entonces, referente a esto, quiero que nos hables un poco. El Primero, la primera pregunta ¿Por qué, ¿Por qué escribiste un libro? ¿Por, ¿por qué te llamó la atención? Que qué tú, buena es pregunta. el segundo, ¿no?
1: Es, es segundo. Entendí. Mira, y, y no estaba yo preparado, ahí sí. Pero acá están para tu audiencia que nos está viendo, son estos dos. Acá claro, los tengo ya mi tesoro. Por no lo, lo que entendí, no
0: eh, primero escribiste Victoria, ¿verdad? Es ¿Cuándo correcto. lo escribiste?
1: Este lo, lo empecé a escribir como en el 2016, este, porque tuve una pausa. No, este, lo dejé así como un proyecto sin terminar, como tal, en pausa, y lo retomé en 2010, y, como, como a finales del 2017, y lo vine a terminar en el 2018. Entonces sí abarcó 16, 17 y cachito del 18, casi dos años y cachito me tomó escribirlo como es
0: tal. Que escribir es un por proceso largo por, por las correcciones y, o, o que te mm. quedas sin ideas, sin inspiración. Mm. Y así, entonces sí entiendo eso de que sea algo que se va realizando por etapas. Eso sí lo entiendo perfecto. Y el otro libro que es Época Épica, sí. ¿lo terminaste hace poco? O?
1: Este sí está bien nuevecito. Este, este lo me inspiré mucho en el año oscuro para la humanidad, el 2020, ¿no? Que fue como que el pico de la, de la pandemia en el que nadie sabía nada. Pues hasta, hasta la fecha, ¿no? Todo es, es incertidumbre, todo son estadísticas, todo es así, entonces me, me, me hizo sentir muy reflexivo, pues obviamente teníamos mucho tiempo en casa, mucho acceso a información, a, a tanto buena como mala, entonces te hacía reflexionar de como humanidad, como ser humano, hacia dónde vamos, qué está pasando, entonces todo esto lo quise como que yo guardar, haz de cuenta que, que los libros los veo como si fueran tatuajes, ¿no? de que yo plasmo una parte de mí en, en un libro para que yo en un futuro regrese a ellos y vea al, al Armando de, do, de, de 2018 cómo pensaba, ¿no? en qué, qué, qué hacía o ahorita el de 2021 qué, qué, en qué se inspiraba ¿no? y, y al leer este, hasta te te olvida ¿no? ¿Qué, qué cosa has escrito, entonces lo empiezas a ojear de nuevo y te acuerdas del momento exacto en el que lo escribiste tal pensamiento entonces, esa fue como que la idea que ahorita me surgió, el, el, ah, mira, entonces por esto también lo hice. En su momento, en el 2016, fue un momento de, de, de inspiración. Estos libros los acabo de dar a conocer, como bien dices, apenitas, tendrá como una semana, yo creo, ¿no? este Y fue porque ya los vi yo como, como, como hijos, como mi tesoro, los veía tipo como nostalgia, ¿no?, de que... Nos hiciste y nos, nos mantienes en secreto como si te diéramos vergüenza. Haz de cuenta. Yo, yo en mi trip bien loco, así lo veía y ya me empezó así como que yo mismo a regañar de que neta te los vas a guardar tú, nadie se va a enterar, qué pasa si te mueres mañana, nadie va a saber que escribiste un libro, nadie, ¿no? Mil, mil ideas, ¿no? Entonces eso fue como que me motivó a decir, mira, ya hice dos libros y, y, y nadie sabe de, de ello. Sí me sacó de onda, dije, no, pues vamos a a enseñarlo, y, y como la idea de un principio.
0: El de libro de, de Victoria, entonces, te digo, yo apenas supe de él, entonces no lo habías promocionado. No. Con razón, sí, dije, dije, ah, mira, escribió un libro, y luego cuando estabas en el live diciendo, no, y tengo estos dos libros, dije, ¿y cuándo escribió el otro? Dije, <risa> <risa> ¿qué onda? Entonces ya, ya está teniendo sentido, entonces los tenías ahí como, de hecho, hay una, no, no recuerdo ahorita la cita, pero alguien dijo que en esta vida tenemos dos misiones, que una es plantar un árbol, y escribir un libro. Sí, y dije, sí. mira qué, qué chingón, que él ya lo cumplió, él ya escribió, ya tiene eso, ya lo puede palomear, que no le falta el árbol, o no sé si ya lo hayas plantado, pero dije, qué, no, qué, qué padre. Ya intenté, Entonces, pero no
1: se pudo.
0: Eh, eh, de hecho, también lo que viene siendo lo de la pandemia, unos pensadores decían eh, que nos iba a dar la pauta, como bien decías, de que nos hace una pausa en nuestra vida diaria, que a veces estamos ageteados, no tenemos tiempo para para enterarnos de qué está pasando a nuestro alrededor, porque estamos enfocados en lo que nosotros queremos lograr. Uh -huh. Entonces decía, esto nos va a dar una pauta para hacer introspección, reflexionar sí. sobre lo que estamos haciendo, sobre si somos felices con lo que estamos haciendo o no somos felices, y uh -huh. pues eh, cambiar de curso, ¿no? Entonces se me hizo padre eso de que a ti te, también te lo viste de esa manera, que hiciste una uh -huh. introspección, una reflexión, y decidiste hacer algo con ese tiempo. Y se me hace muy, muy padre y te lo, te lo felicito. Entonces, eh, Gracias. El, el por qué fue por, por la introspección, ¿verdad? Que estuviste ahí realizando, ¿el por qué Sí, para el segundo. Y
1: el, para primero, el, primero. Y
0: el, ¿El primero por qué fue?
1: El primero fue como que tenía yo la, la intención, la idea. Tiene mucho que ver, me, me identifico y, y se nota que tú también escribes por ese, ese check que dices desde de nuestra lista de cosas por hacer tiene también mucho que ver, ¿no? También era como que algo que tenía que hacer una vez en la vida, y, y encontré en, la, en el fallecimiento de mis dos abuelitas muy juntitas una de la otra, este, esa inspiración, esa fuente de inspiración, entonces todo eso lo utilicé como hace de cuenta, como si fuera una catarsis, y, y, y dije, bueno, aquí lo voy a plasmar todo lo que siento, porque desgraciadamente, o no sé, sí, yo creo que desgraciadamente, no soy una persona que, que exprese mucho sus sentimientos, o sea, soy muy reservado en lo que yo siento, eh, casi me cuesta mucho abrirme a las personas y, y, y decirles realmente lo que siento, ¿no? entonces mucho, mucho de eso me lo guardo y, y encontré en el, en el libro, en el escribir, pues como que una, una, un pretexto, una válvula de escape en el que yo pueda como que explayarme a libertad, y a la vez hacer ese check de, de tener un libro y a la vez como que tener algo, un tesoro mío que en un futuro pues me, me preserve, ¿no? Porque también ahí lo, lo escribo, como que el arte es una de las cosas más bonitas en la cual el ser humano puede trascender, aparte de, de, de tener familia, ¿no? Como ahorita no tengo hijos, pues mi manera de trascender el mundo y que no me olviden tan fácil, pues es con un libro, ¿no? Para que tengan ahí algo algo de mí, algo que yo hice y algo que es mucho de mi esencia, ¿no? porque pues obviamente al escribir un libro pues sacas mucho de lo que tienes dentro, y, y me da risa porque yo siento que si ese libro lo leo cualquier psicólogo me va a conocer de pie a pa, yo creo que ahí es, me, me, me abro totalmente y, y, y sí pongo muchos detalles, a pesar de que lo, lo plasmé como una historia ficticia, entre romance y desamor, como una novela tipo, este, y ponía como que detalles míos, personales, haz de cuenta que el, el protagonista tiene un carro ah, pues es el modelo del que yo tengo en la vida real, o, o le pasó algo bonito, ah, pues es en la fecha en la que partió mi abuelita entonces son como que detalles personales escondidos que, que, que yo conozco, ¿no? y que ahorita te estoy platicando por ejemplo, que yo al leer pues tiene un significado más impactante para mí, entonces pues como fue hecho para mí en un principio este... Pues lo tenía guardado era mi tesoro nada más era tenerlo ahí la satisfacción de que de que yo lo había hecho no era como un logro un pequeño trofeo no que tenía para mí entonces pues como bien dices para este segundo pues ya dije no pues ya ya tengo dos como que es justo para mí darlo a conocer y y sí a quienes a todos mis amigos mis conocidos que que les interesa leer y, y me han preguntado por ellos pues sí se los estoy vendiendo sin yo ganarle nada, porque no es mi intención, o sea, simplemente es como compartir y yo tener esa satisfacción de que alguien tiene o valoró lo que a mí me costó, porque como bien dices, cuesta escribir un libro, no es, no es fácil.
0: Sí, oye, de lo que decías ahorita, de que te cuesta expresarte, este, lo que he estudiado un poco es, en general, sobre el hombre, y es por por la sociedad, de cómo se nos ha criado, no se los ha criado y así, pero es eso de que, por ejemplo, cuando nos pasan eh, tragedias, es un eso de que todos tenemos maneras diferentes de lidiarlas. Entonces, algunos pues sacan provecho de ellos de una forma positiva, o sea, algunos se hunden en alcohol o en otras cosas, etcétera Entonces, eh, pues estuvo bueno el enfoque que, que hiciste, eh, y pero sí, te, te digo, lo, lo que referente a que te cuesta trabajo es en general, a la mayoría de los hombres nos cuesta trabajo como que mostrarnos vulnerables o simplemente expresar lo que sentimos y nos lo guardamos y esperamos que desaparezca con el tiempo, etcétera Pero tam, está muy padre eso de cómo te enfocaste y cómo buscaste esa manera de desahogarlo. Yo, yo también lo he hecho de, en cosas productivas y otras veces me he hundido porque eh, todas esas situaciones, todas son difíciles. Ninguna va a ser... De que, ah, ya me pasó cuatro veces, ya la siguiente ya no me va a afectar. No, no todas te van a afectar y vas a lidiar con ellas de formas diferentes. Este, pero te digo, te aplaudo eso, de que fue en algo positivo, algo que, que ya es un producto. Y como dices, eh, es una forma, como yo también pienso, de que una de las formas de alcanzar la inmortalidad es a través del arte. Porque si bien decías, muchos en nuestro pensamiento tenemos hijos por eso, porque nos hacemos uh -huh. conscientes que vamos a dejar de existir y en una un fase de querer, de querer aferrarnos a la vida, tenemos hijos. este uh -huh. Pero, te digo, eh, otra de las formas que, que he descubierto es eso, a través del arte, a través de un libro, a través de una escultura, etc. Entonces, qué, qué padre que ya, ya tengas ese, por decirlo, ese legado. Este... Sí. <coughs> Otra de las cosas que quería que me comentaras es, por ejemplo, ahorita ya estaba diciendo, Victoria es como una novela. Más o menos, de, de, ¿de qué trata esto?
1: Es de, yo plasmé la vida de un adolescente. Cómo va creciendo y las adversidades que se va encontrando a lo largo de su vida. Cómo él piensa de una manera, porque él tiene la, su, su vida bien planeada, bien estructurada. Y conforme van pasando los años y las experiencias que narra el libro... ...pues todo se va cambiando... ...y al final termina en algo que ni él tenía imaginado... ...entonces como que trato de, de, de dar eso a conocer... ...de que está bien planear la, la vida, las cosas... Lo, ...hacia dónde vamos... ...pero hay muchas veces en el que nos centramos... ...y que si no llegamos a ese punto de A a B... ...pues ya se nos cae el mundo... ...ya no servimos para nada... ...entramos, no sé, depresión... ...muchos fantasmas de qué voy a hacer y no es así, es muchas veces irnos adaptando a, los que, a lo que se nos presenta e ir sacando provecho a las adversidades no, no, no sé por el simple hecho de que no salió como yo quería quiere decir que es un suceso negativo lo puedo convertir yo en algo positivo y al final de cuentas puede resultar algo mejor a lo que yo planeaba, no entonces todo eso lo, lo traté de plasmar en la vida de un personaje ¿no? de ahí va más o menos el libro este, y como te comento, tiene este, aspectos de mi vida que fui dejando como pistas tiene, tiene 14 capítulos viene mucha historia este, narra hasta, hasta sueños narra intenciones, narra amor obviamente tiene que haber amor tiene que haber una pareja por ahí para que tenga el, el sazón y, y, y pues más que nada yo creo que a rasgos generales ese podría ser un buen resumen de lo que es el libro, la vida de un joven que va madurando y que aprende a, a cambiar su, su forma de pensar, ¿no?
0: Ok, ¿y época épica de qué trata?
1: Ese, ok, va, este ya fue como que tenía la idea de que en un futuro lejano, yo iba a escribir como que poesía, ¿no? Me, me gusta como, admiro mucho a, a, a la gente que, que hace, ¿cómo se llama? Los que hacen alemanes y todo esto, declamación, a los que declaman y todos estos, los, los poetas, Jaime Sabines, etc. Entonces, esta admiración, pues obviamente te, te empuja a quererlo intentar, aunque no seas bueno, ¿no? Tú, así como cualquier chico que es fan de una banda de rock y, y aprende a tocar guitarra por eso, igual me pasó. Yo era como que los admiro y esa admiración me dijo, a ver, inténtalo, hazlo, ¿no? Si te gusta. Y fue como ese gusanito que tenía, y luego ya encontré en todo este tiempo de caos la, el pretexto o la, la inspiración para empezarlo a escribir. Empecé bien tranquilito, haz de cuenta, la inspiración al principio es bastante. Empecé en febrero y haz de cuenta que para el primer mes yo ya tenía como 12 poemas escritos y dije la Voy a acabar bien rápido. Este, y no, te vas dando cuenta que conforme pasa el tiempo se te va agotando la inspiración, o sea, o, 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 o tratas de no hacerte repetitivo, o tratas de encontrar, eh, no sé, conceptos o, o reflexiones que valga la pena hablar de ellas, porque pues fácil te puedo hacer un poema, no sé qué te gusta, de, de fútbol o de, de, de libros, así, pero pues no, yo, yo trataba de encontrar como que cualquier cosa que, que escuchaba o veía, este, y, y me decía ah, a mí mismo, ¿no? Me provocaba ese sentimiento de, ah, no manches, si sí es cierto, así es la vida o, ah, no manches, si sí es cierto si comprendiéramos así, o, o así actúa, es el comportamiento del ser humano, cosas que me llamaban la atención, este, yo trataba de plasmarlas y le trataba de dar ese, ese toque artístico ¿no? Hasta para cosas negativas yo trataba de hacerlas o de embellecerlas en un poema, ¿no? Que tuviera métrica <coughs> que no fuera muy, con, que no contuviera muchos conceptos muy difíciles, ¿no? Hacerme yo, tampoco me quería creer el muy escritor, muy preparado. No, era, era como que leyeras tú un libro y te dieras cuenta que era alguien que lo hizo sinceramente y un amigo tuyo, como tal cual, ¿no? Que, que, que se inspiró y que, que trató de hacer algo bonito. Entonces encontraba muchos momentos de inspiración, sacaba mi celular y los anotaba, ¿no? Los iba a anotar. Y ya cuando iba escribiendo, ¿no? cuando se me acababa la inspiración, y, y en tal caso era el, el, el poema muy cortito, lo dejaba hasta que me volviera a entrar la inspiración, o sea, no, no escribía a lo loco, sino que sí trataba de que cada poema contara, y conforme iba transcurriendo los meses, lo terminé ahorita en, en noviembre, o sea, el mes pasado lo terminé y, y, y ya quedó, pero conforme... Pas, eh, Llegaba al, al, a la página o al poema no, 90, 95, o sea, ya al borde de culminarlo, se me hacía más difícil. Me da mucha risa que el poema número 100 sí me tardé en escribirlo como dos meses. O sea, no sabía ya de qué poner, o sea, ya, ya era como que más el, el querer terminarlo que poner algo que valiera la pena. Y, y me da mucha risa porque cuando estás escribiendo, como te dije, el, el primer mes escribí 12. O sea, ahí escribes muchísimo, ¿no? Porque tienes mucho de qué hablar, muchos temas y muchos espacios. O sea, tengo, no, tengo 99 posibilidades más de, de otros 99 temas. Pero ya me, cuando me queda un único espacio, adquiere una valía o una responsabilidad más fuerte el llenar ese último espacio que me queda, porque ya es el último. O sea, ya si me, se me ocurre algo bonito, ya va o sea, ya terminas. Entonces le dio un valor más grande y, y por ende se me hizo más difícil este, llenar ese espacio hasta el borde que dije, ¿sabes qué? el poema 100 va a hablar de esto precisamente, de cómo cuando tenemos infinidad de posibilidades no le damos importancia o, o, o las llenamos con lo que sea y a medida que estas posibilidades o espacios, ya sean espacios hasta en el mismo corazón ya la selección se vuelve más importante entonces, muchas cosas que encontraba yo en filosofando dentro de mí, pues las, las anotaba y, y hasta que terminó. Y, y pues sí, lo leo y me da gusto, me, me siento satisfecho de, de, del resultado, del, del producto. ¿no?
0: <ríe> Ahorita que decías eso me recordaba hasta el tiempo, ¿no? De que a veces cuando Ándale. somos jóvenes lo percibimos como que pues vamos a vivir por siempre y sí, no lo decir. valoramos y conforme vamos uno haciéndose viejo le va agarrando más valor porque sabe que ya sus sí. días ya no son tantos los sí, que le quedan. Entonces, me recordó un poquito a eso. Este, ahorita que hablabas de poemas, me acordaste que mi abuelo de la parte paterna era escritor y él tiene, sí. tengo ahí un libro, tengo, tengo bastantes libros ahorita para encontrarlo, pero él escribió un libro que trata precisamente sobre, sobre poemas y en la portada está curioso porque puso a mi abuela y en la, en la coportada también, o se tiene foto en la portada de mi abuela y en la coportada también. Este, no, me pues yo también, ya
1: lo sabes, ¿verdad? Porque me escuchaste. O sea, sí. Es mi abuelita, la de la portada. Entonces sí, está sí. genial.
0: <risa> este, ¿Qué otra cosa te iba a comentar? Ah, sí, de lo que, bueno, ahorita ya, ya la tercera pregunta, pero ya más o menos me contestaste un poquito de lo a que vez. es el proceso creativo. Ya es que comentábamos de que a veces uh -huh. uno pues, está muy inspirado y, y la avanza. Te puede estar tres a horas rompe. seguidas... Y luego puede haber días en los que estás todo y no te llega. Y puedes pasar una semana y no te llega, no te llega. Entonces, por ejemplo, veía a varios escritores. Ya ves que ah, eh, bendita este internet. Uh -huh. eh, bendita, maldita. Como dicen, es un arma de doble filo. Tenemos sí. acceso a muchísima información buena y mala, ¿verdad? Eh, eh, ahí es cuestión de saber seleccionar. Eh, entonces, yo he visto a varios escritores, eh, algo famosos. Y algunos decían eh, de que no te debes de forzar y que esperes a tu momento de inspiración. Y otros dicen todo lo contrario. Dicen, tienes que hacerte de una metodología en el que una hora al día de que digas de 5 a 6 me va a poner a escribir. Y vas a estar ahí y hasta que te llegue y vas a escribir de lo que tú quieras. Entonces, sí. he intentado ambas. Sí, la, la, la inspiración sí. Es, es buena. Porque sí, o sea, cuando estás inspirado puedes escribir bastante, puedes escribir cuatro o cinco hojas y, y se te pasa el tiempo rapidísimo. Uh -huh. este, pero cuando no estás inspirado pueden pasar semanas, pueden pasar meses y no te llega nada y uh -huh. te sientes como... Pues sí, de que ya esto ya, ya se murió, ¿qué onda? Sí. Este, entonces como que todavía no, no encuentro qué es lo que, lo que se adecua más a mí. En, en tu uh -huh. caso, ¿cuál ha sido parte del proceso creativo que, bueno, que tuviste... Me imagino, por ejemplo, que, que en lo que comentabas, el libro de Victoria se tomó alrededor de dos, tres años. Uh -huh. este, aquí como como creo, estoy suponiendo, ¿verdad? De que quizá fue un poco más sencillo porque ya tenías una idea de qué trataba. Uh -huh. Pero no sé, a ver, tú dime este cómo fue ese proceso creativo en ese primer libro.
1: Excelente. No, pues sí, este, yo también ya, ya intenté las dos formas, pero no he encontrado... Creo que la segunda, bueno, te platico creo que la segunda es mi favorita, la de, la de no forzar, es, pero ahorita te platico, es cuestión de, de presión. En, la en el primer libro, ahí sí yo me forcé, o sea, me, me planté de que a fuerza todos los días tenían que escribir mínimo cinco páginas, es, y habían días en el que nada más no podía, y más era el ímpetu de que tenía yo que hacerlo, porque era como que un compromiso que yo me había hecho. Entonces, se logra hacer, se logras terminar, pero si te das cuenta, lo dejé en pausa, porque me, 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 me rebasó a tal grado de que me perdí la inspiración, las ganas de escribir, quizá por el mismo que yo me forcé demasiado, que dije, ay, ya, lo voy a dejar así y, y, y quizás lo retome después, ¿no? Ese, eso fue lo que a mí me sucedió, esa fue mi experiencia, que yo me forcé demasiado, que. Tal vez me asqué y dije, no manches. Luego también, es como es un libro a manera de, de historia, tiene un grado más de, más de, de, de complejidad o de dificultad, porque tiene, lo tuve que releer mil y un veces, porque precisamente regresaba yo y siempre tenía yo que corregir algo, alguna frase que no se entendía, cuestiones de gramática, de ortografía, este, algún personaje que ya no me acordaba ni cómo se llamaba y tenía que retomarlo yo y que este personaje pues fuera coherente a cómo va la, el sentido la, la, la de tecnología. la historia Ajá. no lo voy a agarrar nada más porque me acordé de que ah, ya, ya no lo he retomado el personaje, quedó en, en los primeros años y ya lo olvidé no, pues no, es, es su vida, es, es la gente que lo rodea al, 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 al personaje principal entonces no tan fácil, entonces eso como que fue un reto fue un libro difícil y que aparte yo me puse esa presión sin tener que ponérmela. O sea, nadie me estaba exigiendo escribir un libro, nadie me estaba pidiendo termínalo para, para allá. O sea, yo solito me sobrepresioné. Creo que fue un error, cosa que ya no hice en este. En este, como te platico, pasaban hasta dos meses y yo sin escribir nada. Entonces, esta misma falta de presión me hacía escribir cosas más pues yo creo que también por ser un libro de, de poemas, tampoco era como simplemente redactar, también tenía que tener algo más especial, ¿no? O sea, la, la métrica y, 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 el, y el tema de, de, de cajón tenía que ser más especial. Como son este, cortitos, haz de cuenta, en, creo que no superan las dos páginas cualquier poema que puedas encontrar en mi libro, este, tenía yo que ponerle más intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Traducido tenía que hacerlo más bonito. No, porque es un poema nada más entonces este poema te tiene que gustar y me tiene que gustar a mí para yo pasar al siguiente, si no me gusta este es hasta que me guste y caso del libro, pues es más redactar es contar una historia, no, no te estoy narrando poesía entonces como que son libros diferentes pero en cuestión de, de rapidez y de disfrute disfruté más hacerlo sin la presión de yo obligarme a yo lo veo así pero el primero igual y y tenía que hacerlo con presión, porque de otra manera, al, al no ser un libro de poesía, ser un libro de historia, pues sí tenía que, que dedicarle más tiempo, más otras cosas, pues, a, a ese libro.
0: Y, por ejemplo, en ese caso, ¿has pensado en cómo hubiera sido, o si hubiera sido el mismo resultado, si hubieras ah. escrito Victoria en, en, en tiempos de inspiración y no en sí. tiempos de esforzados? Órale,
1: sí, el resultado hubiera sido otro. No sé si mejor o peor, pero otro. Y es que también iba a ser complicado, porque pues es la historia. Entonces, como quiera, hasta, hasta me da pena decirlo, pero soy olvidadizo y, y ya se me olvidaba de, de qué va. Entonces, si lo dejaba hasta que me volviera a inspirar, tenía que volverlo a releer. Entonces, creo que eso también fue, fue algo que me incentivó a, a no dejarlo. Porque si lo dejaba, ya se me iba a olvidar de qué trataba o, o dónde me quedé de la historia. Entonces, eso fue lo que me motivó también a... a hacer ser constante en escribirlo, pero si sí hubiera sido un resultado diferente. ¿Quién sabe cómo hubiera sucedido? Porque por lo que te digo de, de releerlo, es, es, es diferente.
0: Ok, sí. referente a lo que decías hace, un, hace rato, que decías, pues no, no soy muy experto, pero quise darme la oportunidad de, de intentarlo. Eh, se me hace muy padre porque, sí, por ejemplo, pues nadie nace siendo experto en nada Y hay mucha gente que, que a veces tememos el intentar algo nuevo Porque decimos, es que no sé, es que pues me van a criticar porque pues no sé Pero pues, nunca vas a saber si no te da la oportunidad Hasta los más grandes empezaron, alguna vez tuvieron su primera vez que empezaban a escribir Y conforme vas este, escribiendo, yo creo ya, ya lo has visto, ya lo has vivido vas viendo tus escritos y vas viendo que vas avanzando, tanto sí. en, la, en la, la, ¿cómo se llama? el léxico que redacción. vas manejando, como en la redacción, el sentido que va teniendo, la fluidez, este el detalle, eh, etc. Como que se, se va notando que vas adquiriendo más cosas conforme vas practicando. Entonces yo os invitaría a todos a, a que no le teman ¿verdad? A, a, a intentarlo y conforme pase el tiempo van mejorando. Entonces, que no le tenga miedo a, a cosas como esas. Este, ah, lo siguiente es: el proceso para publicar tu libro una vez que ya lo escribiste. ¿Cuál fue el proceso? ¿A dónde acudiste? No, bien.
1: Fue? Bien rudimentario. este Ya me estaba dando por vencido porque a donde fui, hasta muchos se van a reír, fui a imprentas de esas donde hacen las tesis. Pues yo no tenía idea de dónde me lo podían imprimir. No sé si había este, algún. este Fondo, alguna asociación. Luego, como uno es independiente y no tiene estudios de, de escritura ni nada de, de literatura, pues menos, o sea, hay, hay artistas de renombre que, que han escrito libros y no tan fácil una librería le abre las puertas. O sea, ahora uno que, que es un completo desconocido y sin estudios de, de eso, no dije no, ni, ni para qué hago el intento, así me quedé. Entonces, pues sí, fui, este, busqué en mi zona, en mi colonia, en mi ciudad, de este, imprentas, y fui a cada una de ellas y me salía bien caro hacerlo. Y dije, no, me va a salir más caro el caldo que las albóndigas.
0: ¿Por qué? ¿En entonces qué? estaba es, saliendo?
1: Además, como arriba de 200 pesos fácil cada, cada ejemplar. Ah, no, entonces está, dije, está. no, pues, entonces ajá, nada más voy a imprimir los míos y tal. Y bueno, y, y así fui uno por uno y todos me, de esos precios para arriba, ¿no? A 300, 200, hasta más, dependiendo la, la imprenta. Hasta que la última. No, así casi, casi de, 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 de historia. La última imprenta en la que tenía yo como que mi lista fue la que pegó, ¿no? Ahí sí me cobraron más barato, un precio muchísimo más accesible. Este, y, y ahí fui. Ahí ¿También me fue del mismo tipo para... de
0: imprenta de así de, de las tesis?
1: Sí. De, ah, ajá. Y, sí, y, cualquier...
0: ahí, ¿Y ahí ya cuánto Sencillo. te cobraban?
1: Ahí ya me cobraron por el primero 90 pesos.
0: Que tiene sea, de, 200. de 200 que te compraban... Sí. El, Ah, no, pues... Ajá, ajá, sí. exacto la diferencia. No fue, o sea
1: No desistan en sus sueños <ríe> Vayan sí. hasta el último No se den por vencido
0: Sí creo el mucho sí. en eso, ¿eh? porque ya ves, por ejemplo Recuerdo mucho la historia de este Rocky De que ahorita no recuerdo la cantidad exacta Pero que había ido sí. infinidad de veces Y le cerraban las puertas con la historia de Rocky Porque decía, mm. les gustaba alguno su historia Pero él decía, pero el requisito es De que yo actúe en la película entonces dice, nada, estás ¿Sí? loco, porque nadie te ah, conoce, no, ¿tú quién eres? Entonces le cerraron las puertas y así estuvo insistiendo muchísimo tiempo hasta que uno le aceptó los requisitos, le gustó la historia y le dijo, va, tú de protagonista,
1: y no de ahí pases. para arriba.
0: Pero te digo, hacía mucha gente de que, te digo. De, de que no debe de, de rendirse porque en, a, a, ahí puede haber de que en ese, pues, ¿qué diferencia el doble? Oye, de, de eso te iba a comentar, porque, por ejemplo, tiempo atrás te decía, yo, yo también escribo de diferentes cosas, y un, un, un libro que estoy escribiendo se llama La Maldición de Nacer Hombre. Entonces, eh, me, una de las cosas que me puso en pausa mientras lo estaba escribiendo, todavía no, no lo acabo, fue el de que caí en 20, de que, bueno, y luego una vez que lo tenga escrito, ¿qué? ¿Dónde, ¿Cómo lo voy a comercializar? ¿Dónde lo voy a distribuir? Entonces fue como sí. que oh, un cubetazo de agua, agua fría. Y entonces me puse a investigar todo eso. Y luego empecé a ver que editoriales se llevaban alrededor de 80, 90% del profit, de la ganancia de las publicaciones sí, de los libros. Y yo dije, ¿qué? Dije, no, sí. dije, no lo no puedo creer, porque ya, lo, ya es lo que decíamos, de que escribir un libro no está tan sencillo la, la realidad. Por uh -huh. ejemplo, el, el que yo estoy escribiendo, pues lo ha basado en, en varias ciencias, que es antropología, fisiología, etc. Entonces, de recopilación... De, de data, de información, de autores sí. y todo, y decía, es un proceso bien largo, y luego para que al final de, de cada, me den diez pesitos, porque dije, no, dije, no, sí. tiene que haber una mejor manera, entonces ya me puse a investigar otras formas, y de hecho hace poco una amiga me estaba comentando que un conocido de ella publicó un libro, creo que también fue de poema, ¿Sí? y me estaba platicando porque le dije, oye, pregúntale él cómo le hizo con la editorial, qué onda, y ahorita no me acuerdo exactamente, tendría que revisar el chat, pero el de este chavo funcionaba de esta manera, te digo, para si en el futuro piensas publicar okay. otro libro, eh, decía sí. que él pagaba, eh, creo que eran 6 mil pesos, y ellos te hacían una impresión de un tiraje de 200 libros, me parece, Ya. Yeah. y ellos se encargaban de ayudarte a la presentación de los libros, te llevaban a exposiciones, o un auditorio, etcétera, entonces sí. eh, dije, oye, qué padre, porque es pues, muy diferente a como lo, había, lo que había encontrado yo, de que pues sí, ellos, ellos no te cobraban, pero al final nada más te daban ahí cinco pesitos, diez sí, sí. pesitos. Entonces dije, bueno, esa es una manera más viable, de que nada más les desea una cantidad y ya. Y le dije, ¿y qué tal le fue en, su, en la venta de su libro? Si ¿Sí recuperó? Dice, no, sí, sí recuperó lo que invirtió y tuvo una ganancia. Dije, claro. pues está, está muy padre. Te digo, pues Yo con la, con la duda, ¿verdad? Porque es una duda muy grande que yo tengo, el de una vez que tenga el producto, ¿cómo, cómo sacarlo, cómo distribuirlo y dar para conocer? Este, Bueno, ya me comentaste el proceso. Ah, la otra duda que yo tenía era, más o menos tengo una idea, pero aquí te va la pregunta. ¿Por qué decidiste dar el libro al precio de impresión sin tú sacar una ganancia? Porque te digo, yo, yo el que yo estoy escribiendo Siento que va a aportar mucho a las personas. De hecho, una de las frases ¿Sí? que tengo es el libro que todo hombre y toda persona que ama a un hombre debe leer. Entonces, siento que ¿Sí? va a aportar muchísimo valor y les va a ahorrar muchísimo tiempo y sufrimiento, etcétera. Entonces, yo digo, pues mi tiempo sí, sí quiero que tenga un, una ganancia. Pero ¿Sí? en mi caso, dije, será por, por lo que decía del objetivo de la vida, de plantar un árbol, tener un libro... ¿Por qué, uh -huh. ¿Por qué esto de, de, en el live, o estaba viendo de que no, pues yo lo estoy dando al precio de impresión, lo que ustedes quieran sí. dar de más, pues va a ir a mi bolsillo, pero uh -huh. no lo estoy solicitando, <ríe> ¿por qué? Híjole, fue de, una de, decisión, de tu voz? <ríe> sí,
1: no, creo que ni yo sé, <ríe> una decisión tomada, lo estuve, no, no le iba a dar ese precio, sí, lo iba a dar con ganancias, pero conforme pasó el antes de que, de, que haciera, de que lo diera a conocer, no sé, este, quizá fueron el, el, el subestimar, tal vez se va a escuchar mal, pero el subestimar que la gente lee. Entonces dije, no, no van a confiar en alguien que no tiene, te repito, que no tiene estudios, que, que lo hizo como, como por hobby, haz de cuenta, ¿no? por, por querer este, comunicar algo si de por sí es difícil que alguien compre un libro y ahora van a comprar el mío, me, me empecé a cuestionar yo. Y dije, bueno, pues acuérdate que este libro ni siquiera lo ibas a dar a conocer, era, era para ti. Entonces, pues, nada más quédate. No lo hice a manera de convencerme, sino que yo, yo, yo mismo preferí darlo a un precio más bajo porque preferí que alguien más lo tuviera a que nadie más lo tuviera porque está caro y nadie lo quiera comprar como que así me, 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 me aventé mi rollo. Pude, puede que haya hecho mal, no sé, quizá, porque de alguna manera, no sé si me estoy subestimando a mí o me estoy quitando valor al decirme, no, vale, vale esto. Puede ser, este, pero, pero pues igual y también lo puedo ver yo como libros, no estoy cerrado, cerrado a escribir uno más, me han servido de práctica, me van a quedar a mí, no los iba a dar a conocer, de todas maneras no iba a ganar nada, quiero que alguien más lo lea que me dé su retroalimentación entonces fue un, como que un sacrificio un, les doy al aprecio que es y yo un ganar con tal de que me des tu reconocimiento que me leas, que me des tu retroalimentación este, y que lo tengas, con el simple hecho de que alguien más lo tenga, como que me llenaba a mí, me decía me, me engañaba yo, o, o, o así lo veo de que, de que valió la pena, porque ya no es solo mío, ya es de alguien más, ya, ya estoy en alguien más, ya estoy presente en alguien más. Entonces, vi en eso mi ganancia, más que en lo económico. Pero, pues te repito, no sé si hice bien, este, el precio es el que es, creo que hasta hay libros más baratos, entonces también eso como que me hizo cuestionar. Es muy difícil, es complicado, más para alguien como yo, que, que, que no, yo no tengo familia después que han escrito, no tengo como que un referente, a quién pueda yo recurrir, entonces fue mucho de, pues el libro, o sea, de, de la primera letra, la última lo hice yo, el diseño lo hice yo, todo, todo, todo lo hice yo, o sea, no me ayudé de nadie, no, 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 no me, pues sí, no me basé de, de alguien, de un experto, entonces es un, un libro mucho de, muy, muy sincero, muy muy de corazón, muy mío, entonces yo creo que por eso, pero pues no no sé, nunca sabré si hice bien, igual y no, <risa> pero sí. eso fue la razón, o son, sea. Son fue... de
0: las cosas que, que no sabremos, en el, a lo mejor en el corto plazo, pero quizás en el mediano sí. ya se, se se encuentren ahí la, los frutos, porque, por ejemplo, a mí lo que se me ocurre es de que es una forma de darte a conocer, por lo que decía, sí. uno es muy caro, hay tristemente, sí, México no es un país donde se, se ha de mucho hábito de lectura, de hecho, yo uh -huh. cuando voy a la ciudad, normalmente casi en el tiempo sí cargo un libro, este, de hecho ahorita estoy leyendo uno que está muy padre, te lo recomiendo, se llama Las Grandes Tradiciones de México. Okay. Este, eh, es, de hecho, no, nunca me he topado a alguien que esté leyendo, Entonces, sí, sí es, está cañón, sí, es muy, ¿sí? sí es muy escaso y de hecho en las librerías cuando he ido también eh, no es tanta la afluencia que tienen, pero sí hay clubes, por ejemplo, en Facebook hay muchos clubes de todo tipo y estoy ahí en, en uno o dos de lectura. Ahí podría a lo mejor, lo que se me ocurre, ¿verdad? Sí. Hablar con los administradores y ahí dar el... Como que a ver si te dan la oportunidad de presentar ahí el libro. Soy un escritor mexicano que va iniciando. Porque ahí hay... Ahí, eh, como es un club de libros, pues es gente que le, que le encanta leer y le encanta leer sí. de todo tipo de lectura. Que no no está cerrado de que no, aquí nada más leemos puro Harry Potter <risa> o puro... Porque es de, de, de todo. De hecho, siempre están buscando sí. de que algún autor que me recomienden sobre esto, sobre aquello o así. Entonces, eh, te digo, desde ese punto de vista, así como estrategia, puede funcionar. También, como lo que decías, el simplemente, el de ya, o sea, ya trascendí, porque también es muy padre el de que ya estás en la mente de alguien. Es como, o sea, uh -huh. cuando tú estás leyendo un autor, estás. cuando él lo escribió, sí. o sea, sus palabras, sí. se van Entonces, eso, eso para mí es como ganancia. Eso sí lo veo sí. como una ganancia, porque es muy difícil. Lo hice una amiga que también entrevistarse en un podcast dice, e ella es música okay. entonces dice, es muy difícil que una persona se detenga a escucharte que te dé el tiempo para escucharte entonces sí está muy padre eso de que si sí, una persona quiera su libro y se dé el tiempo de leerte de, est de que estés en su, en, su, en, su, en, su, en su cabeza y a la vez sí. esa persona en la tuya entonces te digo no sé si es bueno o malo nada más tenía la, la incertidumbre porque Ajá. te digo, eh, se puede ganar ya por varias cosas, darse a conocer el sí. que ya estás en la, en la mente de las personas y a la vez ellos en la tuya ya te conocen un poco entonces no, no lo veo tampoco como que sea algo malo, nada más era una, una duda y aparte lo que dices me sirve de práctica porque en el futuro sí. posiblemente a lo mejor voy a volver a escribir
1: y tienes razón, no, ni, ni lo había considerado algún club de lectura este irlo a a comentar que soy un autor que está iniciando este, hasta ellos mismos me pueden dar retroalimentación y el caso es tener una mejora continua que me permita en un futuro escribir un tercer libro al cual ya le pueda yo atribuir una ganancia porque ya puedo decir ah, ya está como que no sé, validado o ya lo leyó tal persona o ya me vende no sé, cualquier cosa, ¿no? de que ya tengo como que un, un background ¿cómo sería? como que algo previo
0: antecedente este, y, y,
1: y antecedente, correcto antecedente y pues ya no soy como que un novato ya tengo un poquito de experiencia más y sí, tienes razones, está padre verlo desde de, de esa perspectiva. Igual y, y en un futuro... Y sí, no tenemos mucho el, el, el hábito de lectura más que... Yo he visto más gente leyendo en fotos que en la vida real. <ríe> o sea, hay que se sí. ¿no? En la playa.
0: <ríe> Ahorita que dijiste he visto más gente leyendo, dije, ¿en dónde? Porque yo no he visto... <ríe> porque sí, de hecho, porque yo por ves? ejemplo... A, hace tiempo ya había como como perdido el hábito de cuando salía a la ciudad, yo casi no salgo, pero cuando salía siempre cargaba un libro, este, y normalmente me hacía un espacio de una hora en casa y me ponía a leer, pero ahorita ya estoy de vuelta en, en, en el hábito de que voy al dentista, voy a, a tal lado y voy a ir en camión o lo que sea, y esos 10 minutos, 15 minutos los aprovecho y me voy leyendo un libro. Este, Pero te digo, no es tan común aquí en México, tristemente. Entonces es una de las cosas que nos dicen que nos tiene en una situación anclados porque no buscamos el conocimiento, entonces estamos con la, ¿cómo dicen?, con la satisfacción instantánea de ver a, sí. a lo mejor un meme o así, en ah, lugar no. de adquirir un poquito más de conocimiento, ojalá que en el futuro se vaya dando poco a poco, ¿verdad?, porque pues como te decían, es una forma, se me hace muy extraordinaria de estar en la mente de otras personas, de gente que vivió hace mil años, 500 años, 200 años, y de que dices, wow, así pensaban, o que ves problemáticas de hace 500 ah, años, y dices, ¿cómo es posible que las mismas problemáticas de hace 500 años pasaron hace 400, 300, 200, y están en la actualidad, y no aprendemos? Y digo, a veces me hace bárbaro, es como si vivimos en un loop. Sí. sí. <risa> Nos reseteamos y
1: volvemos
0: otra vez. Exacto. Sí. Oye, pues ya te quité más tiempo del que tenía pensado, no alcanzamos a los demás temas. Entonces me gustaría en otra otra ocasión invitarte y que continuemos con otros temas que me parecen que son relevantes, como lo que te decía, nutrición infantil, sobre todo porque en México pues tenemos lo que es la, lo que te decía, desnutrición en los niños y a la vez en obesidad. El, el orgullosísimo primer lugar. Sí, y, y que se me hace increíble y, y en, 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 lo, en lo feo, porque recuerdo sí. la primera vez que leí un artículo de que los niños estaban teniendo diabetes, cuando normalmente tú cuando escuchabas diabetes o cualquier persona lo atribuía a una persona pues ah, ya sí. de edad mediana o más a tercera edad, pero nunca era de que, ah, sí, el niño tiene diabetes. Entonces, sí. así, para mí fue de, ¿qué está pasando? Sí, o sea, sí, ¿por sí. qué estamos tan mal? los niños están cargando con esas enfermedades cuando no, no se ha visto jamás. Entonces, me gustaría invitarte en otra ocasión este, para retomar este tema y otros que, que me gustaría que, que, que platicáramos. Y pues ahorita nada más agradecerte por tu tiempo. Y ya, pues, Ay, te digo, a lo típico. mejor lo subo el video en esta semana o, o la que viene. Ya te aviso yo.
1: Va, no, yo voy a estar al pendiente, te voy a estar siguiendo. Este, y, y el agradecido aquí soy yo, sinceramente me dio muchísimo gusto, como no tienes idea de volver a platicar contigo, ya tenía mucho rato que, que no interactuábamos y, y qué mejor que en este medio, mira, es otro pretexto para volver a, a, a platicar con amigos de verdad, me, me, me dio mucho gusto, el tiempo se fue volando, ahí me vas a decir sí. cuánto tardamos, espero que, que más de una hora. Sí, yo, ¿Y yo, ¿No yo, les yo había estaba, estaba
0: bien entretenido, estaba bien entretenido escuchándote sí. y todo, y luego vi la, vi la hora y dije, ala, ya lo entretuve además. dije ya, no, vamos, no, le, no, Dije, no, le voy a tener que acelerar porque lo va a decir, oye, me dijiste que nomás una hora y ya, ya me... Ya me tienes aquí hasta la medianoche casi. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces... No se agradece porque luego... Un, un rato sí, muy sí, ameno, tienes... entonces te, te agradezco bueno. el, el, la plática, sí estuvo muy a gusto. Entonces, muchas gracias, hermano.
1: No, igualmente, hermanito, muchísimas gracias por la invitación, mucho éxito en tu podcast, está, está muy chido, lo voy a seguir este, viendo, te voy a seguir buscando y gracias a todos los que nos escucharon o vieron también, espero no les haya aburrido mucho mi voz. Nos... Y chansi si les, les ayudé a dormir, pues ese sería una ventaja, una ganancia pero no, sí yo me divertí mucho es padre platicar así con alguien más y tener esta retroalimentación pues mira, tú también escribes cosas que no sabía, entonces también tuvimos muchas cosas ahí en que converger y, y, y la verdad que me dio mucho gusto cuando quieras, lo, lo repetimos me avisas y, y sí, yo encantado siempre que, que pueda aportar algo este, pues ahí voy, vas a contar conmigo bro, te deseo mucho éxito y pues nada, saludos a todos los que nos vieron de nueva cuenta y espero que estén muy bien y, pues, bonitas fechas ya, diciembre, fechas sembrina.
0: Sí, oye, pues de una vez, te... porque a lo mejor ya no te veo en, en diciembre ni en año sí, nuevo, entonces de una vez ser. me voy a adelantar, te voy a felicitar. A... Feliz Nochebuena, Navidad, Año Nuevo. Año Nuevo, <risa> todo. <risa> y no, reyes, realmente, sí. muchas felicidades, que lo pases <risa> súper, súper
1: bien. Este... Y nada, que, que reviente este podcast. Y ojalá, éxito, ojalá. Eh,
0: lo que tengo pensado es que vaya creciendo poquito a poquito, porque, por no. ejemplo, pues tú lo has visto, se nota la, la, la experiencia que tienes como locutor, la fluidez de, de, el, al hablar y el tono de Eso. voz. O sea, luego, luego sí, sí se, se ve que que, se que, hace lo que de, puede. de locutor. <ríe> y modesto muchachos, ¿verdad? ¿no? <ríe>
1: Entonces, no, muchas este, gracias, igualmente. Gracias. perdí
0: el hilo de lo sí. que te estaba diciendo, pero te digo se nota mucho ahí el, el que traes este el callo en lo que es la locución, ah sí, del proyecto eh, como bien sabrás, pues lo que son redes sociales es difícil de que, de que detone, ¿no? de que ya reviente, claro. entonces sí, sí tengo pensado lo que he aprendido es de que es un proceso lento, pero es como todo, como lo que decíamos al principio, de que debe de ser cosas que, como, como decías, de adherencia. Entonces, sí, de cosas que, sí. que ya lo hagamos parte de nuestra vida y que lo vamos haciendo poco a poco y en algún momento vamos a ver los resultados, como en el gimnasio, no el primer día ni a la semana que vas a ver resultados, sino que los ves a lo mejor en meses, pero de que va a haber, va a haber. Entonces, eso es lo que tengo pensado, de que igual pasa un año, dos años, tres, pero eventualmente algo bueno pienso que se va a dar. Y si no... De todas maneras, las pláticas que he tenido con personas como, es. como como en tu caso, han sido muy amenas, entonces igual las disfruto un chingo.
1: Tienes razón, es un ganar, ganar, tanto para ti como mencionas, como para mí y cualquier invitado que vayas a tener en un futuro. Qué bueno, y siempre hazlo así, ¿no? Con, con la pasión, porque no, no es que te estén pagando o que alguien te esté obligando a hacerlo, lo haces por amor al arte y, y como dices tú, estás ganando también tanto eh, crecimiento personal, pues qué chido. Pues te deseo lo mejor, hermanito. Feliz, feliz año nuevo, feliz todo. Y ahí estamos en comunicación para cuando quieras, ¿vale?
0: Vale, gracias. Hasta luego. Ver, un
1: abrazo, cuídate.